2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig
3: källa. I universitetsbiblioteket vid Gil finns ett mysterium som kryptologer och forskare kämpar med att knäcka. Voynich-manuskriptet, ett berömt manuskript med mystiska illustrationer och obegripliga tecken. Vilka ledtrådar gömmer sig bakom de gåtfulla bilderna? Kan visuella detaljer avslöja den dolda historien bakom bokens ursprung och syfte? Det här är konspirationsteorier- Få ledtrådar lämnas om bokens ursprung. Men en av de mest trovärdiga teorierna är att manuskriptet härstammar från tidigt 1400-tal. Bristen på historiska referenser och dateringar gör det svårt att fastställa en exakt ålder. Men genom olika metoder och analyser av stil och bläck har en grupp forskare vid University of Arizona i USA daterat pergamenten som med 95% sannolikhet berättar att manuskriptet författas under tidigt 1400-tal. Under det sena 1500-talet köper den tysk-romerska kejsaren Rudolf II boken av den engelska astrologen John Dee för 600 gulddukanter i tron om att bokens författare var naturforskaren Roger Bacon. Därefter passerar boken ett antal händer innan den landar hos en tjeckisk läkare och forskare vid namn Johannes Marcus Marci. Under mitten av 1600-talet, efter många försök att avkoda den märkliga texten, skriver Marci ett brev till sin vän Anthonyus Kircher, en tysk jesuitpräst och forskare- i brevet beskriver Marchi att manuskriptet är märkligt och förmodligen värt att dechiffrera. Han berättar även att manuskriptet en gång har befunnits i George Barrish ägo, som är en annan forskare som desperat försökt avkoda det hemliga innehållet. Efter att Voynich-manuskriptet och uppdraget landar hos Kircher, försvinner det ur historien fram tills på 1900-talet när det dyker upp i Italien och fångar bokhandlaren Voynichs intresse. Genom kedjan av bokens ägare vet vi att den passerat ett flertal forskare som alla fascinerats över bokens innehåll. Men eftersom manuskriptet skapas i början av 1400-talet Lämnar det här omkring 150 år av okända ägare.
2: Som ni hör så har vi en riktigt intressant gåta att sätta oss in i idag. Vi heter Vivioida och, och i dagens avsnitt av konspirationsteorier ska vi prata om Voynich-manuskriptet som brukar beskrivas som en av historiens stora olösta gåtor. Just på grund av att vi inte har en aning om vad det står. I förra veckans avsnitt pratade vi mer ingående om språket som voynich har. Dess text och vad det skulle kunna innebära i princip vad man kan tyda ifrån det. Men i det här avsnittet ska vi mer diskutera om vad bilderna kan säga oss. Så precis som i förra veckans avsnitt så ska vi försöka ta reda på vad är voynich Vad är syftet? Är det något hemligt som beskrivs eller är det bara nonsens?
3: Manuskriptet avslöjar inte något om var betraktaren först ska fästa blicken. De färgstarka sidorna ger en mystisk aura och en märklig känsla av ordning i kaoset. Vars struktur lockar betraktare att söka efter mönster och mening i det som verkar vara meningslöst. Möjligen ligger nyckeln till att knäcka koden i de fantasifulla illustrationerna som verkar avslöja att boken på något sätt handlar om läkemedel, kvinnokroppen och astrologi. Med hjälp av dessa delas boken in i olika kapitel. En vanlig indelning, även om det finns variationer, är i sex olika delar. Den första delen verkar handla om örter och botanik som tar upp runt halva manuskriptet. Bladen pryds av färgstarka illustrationer på växter och plantor med text runt om. Vissa ser mer realistiska ut än andra, men exakt vilka växter det är går inte att se- De känns inte igen från naturen som vi känner till. De enda illustrationerna som på ett sätt går att tolka är på stjärntecken, vilket leder oss in på den andra delen av boken, som verkar handla om astrologi. I denna del pryds bladen av illustrationer som visar astronomiska cirklar och innehåller solar, stjärnor och månar. Det finns även illustrationer som liknar stjärnbilder och astrologiska tecken. Man kan se likheter mellan diagrammen i denna bok och andra äldre verk, men i denna bok finns en unik design. In till många stjärnor finns ett namn som inte går att tyda. Denna del följs upp av en sektion av stantecken. Eftersom det gåtfulla innehållet i manuskriptet ännu inte har avkodats så är det svårt att dra några definitiva slutsatser om dess astrologiska eller astronomiska referenser. Manuskriptet innehåller inte en traditionell astrologisk cirkel. Men det finns en viss likhet med zodiaken och våra stjärntecken. Den astronomiska cirkeln delas in i tolv lika delar som var och en associeras med ett stjärntecken vilket sträcker sig tusentals år bak i tiden då antika kulturer observerar himlavalvet för att förstå kosmiska händelser. Den babylonska astrologin trosliga som grund för den grekiska och romerska astrologin –som i sin tur även formar den västerländska, vilken vi är van vid idag. Traditionellt sett börjar Zodiacen med stjärntecknet väduren. Och det här har att göra med historisk astrologi. I den babylonska astrologin börjar Zodiacen vid den punkt där dag och natt är ungefär lika långa. vår dagjämningen. Forna astrologer ser händelsen som en viktig tidpunkt som markerar vårens början på det norra halvklotet, nytt liv och tillväxt. För tusentals år sedan inträffar händelsen i stjärntecknet Värduran som nu associeras med energin och därmed står som det första stjärntecknet i zodiaken. Med tiden förskjuts jordens axel och idag inträffar dagjämningen i stjärntecknet Fiskarna. I Voynich-manuskriptet börjar den astronomiska cirkeln med just Fiskarna och inte med väduren. Märkligt nog är väduren och oxen med två gånger. De stjärntecken som saknas är Stenbocken och vattumannen. vilket kan handla om att vissa sidor av manuskriptet saknas idag. Runt varje symbol finns 30 delvis nakna kvinnor. Den tredje delen kallas för det biologiska avsnittet. Här finns bilder som visar nakna kvinnor som badar i olika sammanhang. I vissa fall i någon grön vätska. I någon bild skjuts kvinnorna fram av vattenstrålar och håller regnbågar med händerna. Det finns även illustrationer med något som liknar mänskliga organ. I den fjärde delen som kallas det kosmologiska kapitlet kan flera sidor vikas ut och där kan man se större diagram och mönster. Dessa tros representera kosmologiska koncept men vi känner inte igen dem. Illustrationerna visar ett planetsystem som inte passar in i vårt kända universum. Den femte delen kallas för den farmakologiska delen och innehåller något som liknar kärl och kärlsystem med möjliga medicinska tolkningar. I denna del finns text och illustrationer som vissa tror representerar medicinska recept eller botemedel. Bladen pryds av illustrationer på olika behållare och burkar Och bredvid finns olika örter, pulver och växter som löv och rötter med okända användningsområden. Bokens sista del är väldigt svår att förstå. Det är en text med korta stycken som markeras med den inledande stjärna i marginalen. Den här indelningen är som sagt upp till tolkning. Det finns ingen entydlig tolkning av manuskriptets kapitel och olika delar. Så vad vi kan säga är att om vi tittar på texten och orden i dessa kapitel så är det vissa ord som enbart förekommer i just den specifika delen av texten eller bara i det kapitlet. Och det är oftast vad som sker i böckermad. En meningsfull text.
2: Någonting som jag tänker på är att det kanske kan vara så att dessa växter som vi inte kan hitta i naturen idag är för att de är borta, att de inte finns längre utan att de är utrotade. De kanske fanns på 1400-talet, men idag så ser världen annorlunda ut och därför kanske de försvann.
3: Vad vi vet så är ju manuskriptet från 1400-talet, om vi ska lita på den datering som gjorts. Och då tänker jag att det kan vara så att manuskriptet baseras på någon annan uppgift från tidigare. Lite som vi har pratat om när det gäller Atlantis, att det kommer från hörsägen. Så kan det också vara någonting här. För att det kanske inte fanns, nu har inte jag jättebra koll, men det kanske inte fanns så många annorlunda växter på 1400-talet. Men om verket baseras på någonting som är från en tidigare tid då, så kanske... Det innebär att växterna då fanns för jättelänge sen på jorden. Förstår du vad jag menar? Ja,
2: men det är exakt så jag tänker också. Mm. Och att de inte längre är kvar.
3: Mm. Ja, men precis.
2: Något annat jag också tänker på är att i och med att bladen både pryds av kryptisk text och märkliga illustrationer så känns det som att det är en bidragande orsak till komplexiteten när det kommer till manuskriptet. För det innehåller ju inte bara text att avkoda utan även bilder som föreställer många olika saker. Och av det du har sagt så tycker jag att det låter som att det borde innebära att det kan vara en kombination av kodade ord och även bilder att tolka. Att de går lite hand i hand.
3: Och om ni som lyssnar vill se dessa bilder så kommer vi att dela några av dem på våra sociala medier. Vi heter Konspirationsteorier på både Facebook och Instagram. Och de här bilderna är alla otroligt vackra och väldigt märkliga. Vill man se fler bilder så är det bara att söka på Voynich-manuskriptet så bör de dyka upp. Uppfinnaren och konstnären Leonardo da Vinci är en av renaissansens mest utmärkande karaktärer. Och kanske är han också Voynich-manuskriptets hemliga författare. Genom åren sprids teorin om Leonardo da Vinci allt mer och mer. Där teoretiker granskar likheter mellan de kryptiska illustrationerna och Da Vincis verk. Utifrån forskarnas analyser av Voynich-manuskriptet dateras pergamenten till 1400-talet. Vissa historiker tror att verkets ursprung ligger i Europa. Någon gång mellan åren 1450 och 1520. Något som baseras på de gåtfulla illustrationerna av frisyrer, kläder och slott. Under samma tidsperiod ägnar den italienska konstnären stor del av tiden åt ett brett omfång av intressen. Bland annat observeras och dokumenteras naturen- med detaljerade skisser och målningar av stenar, insekter, fågelig och olika djurskelett. Enligt teorin kanske Da Vinci's intressen vad gäller alkemi, anatomi och botanik ligger som grund till boken. Teoretiker hittar många spännande likheter- Framförallt i illustrationer av växter och blommor. Både Voynich-manuskriptets författare och Da Vinci har en otrolig detaljrikedom. Manuskriptet som innehåller ett stort antal växter med märkliga former är intressant nog likt flera av Da Vincis skisser. Lika så finns flera otroliga likheter i Voynich-manuskriptets biologiska kapitel som visar flera människoliknande figurer. När dessa sätts i jämförelse med Da Vinci's anatomiska studier anser teoretiker att det måste vara samma konstnär. En av Voynich-manuskriptets märkliga illustrationer föreställer något som kan tolkas som ett nyfött barn som omges av 15 nakna kvinnor under en himmel där en vädur syns på illustrationen. Teoretiker tror att det här kan vara Da Vinces målning av sin födelse den 15 april 1452 i värdurens stjärntecken. De allra flesta som överväger den här teorin är eniga om att det inte är den vuxen Leonardo da Vinci- som skriver Voynich-manuskriptet. Givetvis tolkas illustrationerna på olika sätt- beroende på faktorer som forskare, analyser och teorier. Men i detta sammanhang skulle man kunna säga- att bilderna ser ut som ett barns genialiska och vilda fantasi. Leonardo da Vincis barndom- präglas till stor del av att utforska och observera den omgivande naturen vilket förmodligen blir en naturlig lekplats för nyfikenheten. Som barn visar han tidiga tecken på ovanlig konstnärlig talang när han skissar fåglar, landskap och växter vilket inleder resan mot att bli en av historiens mest hyllade konstnärer. Teorin föreslår att Voynich-manuskriptets författare är en åtta år gammal Leonardo da Vinci. Det finns bilder som verkar föreställa kvinnor med manliga könsorgan och något som kan liknas vid spermier och ägg, vilket kan vara ett tecken på en ung konstnär med intresse för anatomi och mänsklig fortplantning. Det verkar dock som att manuskriptets författare är obekant med vissa delar– –vilket kanske innebär att konstnären bara är bekant med djurens anatomi. Vi vet att Da Vinci studerar och dissekerar djur för att skapa en djupare förståelse– –och detaljerade skisser avslöjar både konstnärlig skicklighet– –och vetenskapliga observationer av skelett, muskler och organ. Även om dessa exempel bara är en vild tolkning så är dagens experter förundrade över Da Vincis efterlämnade material som visar på en otrolig förståelse för den mänskliga anatomin som långt överskrider den tidens förståelse. Och inte bara det. Det finns tusentals idéer, skisser och utkast som aldrig färdigställs under Da Vincis livstid som väcker stor nyfikenhet idag Bland dessa planer hittas ett flygplan en helikopter och en fallskärm uppfinningar som färdigställs långt långt senare Just det här är en av teorins främsta argument eftersom det kan innebära att Da Vinci inte vill att någon ska stjäla hans storslagna idéer Kanske på grund av en viss känslighet Vill han underhålla vissa tankar från kyrkan? Vill han hemlighålla farlig kunskap och information? Med den enorma fantasin som tillskrivs Da Vinci finns också en möjlighet att han medvetet skapar en kodad bok som Voynich-manuskriptet. Idag är Leonardo Da Vinci känd för just kodade meddelanden. Om vi börjar med hans anteckningar är de ofta skrivna i spegelskrift från vänster till höger, vilket innebär att texten skrivs baklänges och bara går att läsa genom en spegel. Det här är fortfarande ett fenomen som inte kan förklaras, men en populär tanke är att det är ett sätt att göra anteckningar privata och svårlästa för obehöriga. Det kanske låter som en minimal ansträngning för att dölja information- men under 1400-talet är en spegel både dyr och svår att komma över. Handskriften är nästan omöjlig att tyda- inte minst för att han inte använder punkt och komma- vilket ger en ytterligare dimension av mystik kring Da Vincis personlighet- arbeten och andra hemligheter- något som teoretiker har analyserat är Voynich-manuskriptets kryptiska tecken i jämförelse med Da Vinci's handstil. Ett argument baseras på en jämförelse mellan Da Vinci's signatur och en text i boken under en illustration. Den cirkelformade bilden, som både finns i ljus och mörk färg, föreställer kvinnor- i något som ser ut som baljor med stjärnor i händerna. I mitten syns ett djur, ett får eller en bagge, som associeras med stjärntecknet Värduren. Enligt teoretiker ser texten ut att vara en spegelvänd signatur av Leonardo, som jämförs med en äkta spegelvänd signatur. Däremot ser det ut som att namnet i Voynich-manuskriptet stavas med ett i, En skillnad som kanske innebär att det skiljer ett antal år mellan dessa signaturer. En teori som hittills kanske uppfattats som udda och spekulativ handlar om en utomjordisk koppling till manuskriptet. Nu på senare tid, när förhör om utomjordiska varelser och farkoster står i centrum i den amerikanska kongressen, förtjänar den här teorin kanske en extra eftertanke. Voynich-manuskriptets innehåll med kryptiska symboler och märkliga illustrationer har hittills inte avkodats. Kanske beror det på att informationen i verket inte härstammar från vår jord- utan en utomjordisk civilisation. Kanske är vår nischmanuskriptet något som de har lämnat efter sig- när de en gång besökte jorden. Det kanske föreställer en historia från ett besök på vår jord- med deras uppfattningar om vår värld. Eller så är det ett uppslagsverk, en slags utomjordisk bibel- med information om deras galax och värld. Om vi tar forskarnas datering av Voynich-manuskriptet i åtanke- så kanske det handlar om en berättelse från ett utomjordiskt besök- på vår planet under tidigt 1400-tal. En berättelse i ord och bild till dåtidens människor- om när och hur dessa varelser stiger ner från himlen- och sen far tillbaka. Manuskriptets illustrationer av växter och biologiska figurer- –känns inte igen, vilket kanske är för att det inte är något från vår jord. Likaså gäller astronomiska diagram och illustrationer– –som ser ut att föreställa stjärnor och system som vi inte känner igen. Är det här en karta över galaxen? Är det en kod eller information som en utomjordisk civilisation– –lämnat till oss för att upptäcka med tiden–
2: Mm, väldigt spännande. Och hela mystiken kring Voynich-manuskriptet tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Mm. Och jag har faktiskt kollat upp några av dessa bilder från Voynich-manuskriptet. Och det finns en bild som jag kommer att kalla för kalendern. Och det ser ut som att denna sida en gång i tiden hade andra sidor emellan. Och det man ser på bilden är ett månansikte i mitten med ett diagram som har tolv namn runt. Och denna bild är målad i blått och rött. Och någonting som jag tänker på är att det här skulle kunna vara månader eller stjärntecken. För det är lite så det ser ut. Men sen förstår man ju inte vad det står. Men ja. Om man ska försöka jämföra det med någonting man har sett lite tidigare kanske.
3: Det man kan säga om de här bilderna det är ju att den här cirkeln i den här bilden är väldigt geometriskt perfekt. Det ser också ut som att det är precis mellanrum mellan de här boxarna med stjärnor. Det ser ut som att någon har lagt ner väldigt mycket tid på att få den så här perfekt.
2: Jag håller med och jag har även kollat på andra märkliga bilder. Mm. Och en av dem är faktiskt, eller en i flera. Men det är på kvinnorna som vi har pratat om tidigare som bad i någon grön grönvätska. Jag har hittat den bilden och kollat på den. Och jag vet inte hur jag ska beskriva vad det är de gör. Men den här sidan visar i alla fall en kvinna- med händerna i några slags pipor eller rör. Och alla gör väldigt udda och konstiga saker med deras händer. Men jag kan fortfarande inte beskriva vad det är jag riktigt ser. Det är svårt att beskriva det om man inte har bilderna framför sig. Så jag skulle säga att ni får gå in på vår Instagram eller vår Facebook. Där vi kommer dela dessa bilder och titta under tiden vi pratar. För Ja, det är lite
3: komplicerat att beskriva. Det ser ju nästan ut som att det är något slags avloppssystem.
2: Ja, precis. Men varför är det människor i dessa avloppssystem?
3: Ja, det är en mycket bra fråga.
2: För på en bild så är det en kvinna som står i ett avloppssystem eller ett rör. Och det röret leder ner till en annan kvinna som ligger där under och får liksom väskan på sig. Mm. Sen så har jag också hittat en bild där sidan viks ut. Så den blir mycket större än boken. Och på den så finns det ett diagram som... Ja, jag vet inte. Vissa teorier säger ju att det kan tolkas som borgar i alla fall. Mm. Men eh, jag vet faktiskt inte om jag tror det.
3: Nej, återigen. Väldigt perfekt bild. Mm.
2: Det ser ut som ett mönster- Av något slag. Jag vet inte. Jag får lite så här indien-vibbar av det tror jag.
3: Mandala. Ja, jag jag får det. Jag blir väldigt fascinerad också av att... Men nu kanske det här är väldigt lätt att rita. Men cirkeln som är i mitten, den är också splittad helt i mitten. Så att det är ju liksom perfekta cirklar. Men det kanske inte var så svårt att göra. Men... Den är ju otroligt detaljerad och fin.
2: Ja, där är den verkligen. Men jag tror inte att det är så svårt att göra cirklar. Man kan ju bara ta, ta ett snöra på en penna och sen, en pen, alltså, sen dra runt bara så blir det en perfekt cirkel. Exakt. Ja. Men ja, sen så har jag också lagt märke till en sida i boken som den är väldigt annorlunda för även om det inte ser ut att vara i skiffer så går den inte att läsa för att det har bliktats bort. Och det i sig är ett mysterium för vad kan det betyda? Kan det vara att en tidigare ägare såg till att blekna det här och försökte korrigera det på något språk som den personen tror att det var på? Eller vad försökte man göra? Varför kan vi inte läsa det som står? Har det bleknats med mening eller har det bara bleknats med tiden? Men då är det så konstigt för att det är tre meningar där uppe som typ går att se. Mm. Men
3: inte resten? Nej, de bilder vi tittar på det är alltså foton på manuskriptet. Den här bilden i alla fall är inte avlast i någon dator. Så det är svårt att säga också om kameran fick med allting eller om det går att se någonting mer. För att jag tycker när jag tittar på den här bilden att det ser ut som att det är någonting till höger, längst ner typ. Ser du att det är en, en stor brun fläck och sen någonting där under? Men det kanske inte är någonting. Det kan ju också vara fläckar att någon har spilt någonting på. Mm. Men det är väldigt intressant i och med att den här texten syns ju knappt. Det syns att det är lite text där, men vart är resten av texten?
2: Ja, nej. jätte Jättespännande.
3: Mm. Och sen finns det även en bild. Jag vet inte om du har sett den, vi. Men den är tillsammans med den här första bilden du pratade om, kalendern. Och där finns det en figur som ser ut att föreställa Andromeda-galaxen. Den har blivit tolkad som det, men vi vet ju inte vad författaren menade att rita. Men om det skulle vara det så leder det ändå in oss lite på den här teorin om utomjordiskt liv. För det är ändå bara typ stjärntecknena och den här galaxen som går att känna igen. Allt annat vet vi inte vad det är. Så det kan alltså vara någonting från utomjordingar.
2: Och om vi ska fortsätta på det spåret och leka med fantasin så kanske det är ett meddelande från en parallell dimension. Symbolerna och texten som vi inte kan förstå som endast de mest avancerade individer från andra världar kan förstå.
3: Tänker du att det är några andra varelser då?
2: Precis, om vi ska fortsätta på spåret om utomjordingar att det här manuskriptet kanske var glömt av dem. Och att endast de mest intelligenta varelserna kan förstå den här. Och då kan man ju gå vidare med att leka med tanken att kan det vara för att vi än så länge är underutvecklade. Att vi har inte lyckats låsa upp vårt potential. Mm. Och därför är inte vi behöriga till att läsa det här än. Och begripa oss på boken.
3: Nej, exakt. Jag fick också lite känslan nu av att det här kanske är någonting från alltså vi vet ju att den är från 1400-talet mm. men det kanske är 1400-talet i någon annan dimension och det kanske är någonting som i vår framtid går att förstå men inte nu mm. vi kanske behöver komma ikapp med tiden men att den ändå skickades från 1400-talet så jag vet inte men jag tycker att det är väldigt intressant också med det här med att det är kodat. Det finns väldigt mycket från den tiden som är kodat. Och lite så här hittepåspråk och det förstärker verkligen mystiken.
2: Ja, superintressant verkligen. Men ja, vi får väl hoppas att vi kommer lösa Voynich-manuskriptet med tiden. Men än så länge känns det faktiskt som att vi är längre ifrån att lösa den.
3: mm Vi får ju se också om AI kan hjälpa till på något sätt. Men min uppfattning hittills är att det inte har hjälpt men vi är ju ändå bara i startfasen än. Så där kanske det ligger ett hopp. Kanske det.
2: Och vi har faktiskt två frågor till er lyssnare som ni jättegärna får svara på. Om ni lyssnar på oss på Spotify så kommer frågan att komma upp i samband med avsnittet. Och på andra plattformar så kan ni ju kommentera det till oss om det går i era poddappar. Eller så skriver ni till oss på Instagram eller Facebook där vi heter konspirationsteorier. Men en fråga som vi har är, vad tror ni att Voynich-manuskriptet är för något? Och då tänker jag, ja, men tror ni att det är nonsens? Tror ni att det är en receptbok? Vad tror ni att det kan vara? Sen har vi även en annan fråga, och det är helt enkelt... Tror ni att Leonardo da Vinci är manuskriptets författare?
3: Mm. Och med det sagt så får ni gärna prenumerera på podden, gilla, ge oss en kommentar och följa oss på sociala medier där vi heter Konspirationsteorier. Och ni kan även gå med i gruppen Konspirationsteorier efter snack.
2: Ja och vi har även en TikTok nu där vi heter Vivi och Aida och Vivi stavas V-I-V-I. Så där får ni jättegärna följa oss- och vi kommer att göra vårt allra bästa- för att uppdatera så mycket som vi kan. Så ni får ha en jättefin vecka- och vi hörs igen måndag den 22 januari.
3: Det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på Konspirationsteorier- En produktion av We Tell Stories Programmet gjordes vintern 2024 Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden